0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute werden wir dir ein spannendes Unternehmen aus der Werbe- und Gaming-Branche vorstellen. Wir werden dir das Unternehmen Media and Games Invest PLC aus Malta vorstellen. Die MGI oder Media and Games Invest ist eine Holding, also auch eine britische Limited, die im Bereich Online-Games und digitale Werbung investiert. Gefunden haben wir das Unternehmen in einem Artikel der Focus Money und zwar in der Ausgabe 28 von 2020, also eine ziemlich aktuelle Ausgabe und der Artikel über das Unternehmen hat sich wirklich sehr interessant gelesen, und die Märkte, in denen das Unternehmen unterwegs ist, scheinen wirklich sehr profitabel zu sein, aber dazu später mehr. Und ich würde sagen, Gerrit, dann stellen uns doch mal bitte kurz mal ein paar Key Facts zu dem Unternehmen vor und gehe am besten auch direkt mal so ganz bisschen auf die Strategie ein, wie das Unternehmen fährt.
0: Ja, Janik, sehr gerne. Also im Jahr 2012 hat der CEO Remco Westermann 100% der Aktien des Online-Games-Publishers Gamingo AG von der Axel Springer erworben. Remco Westermann stellte daraufhin die Entwicklung von riskanten Spielen ein, implementierte ein M&A Geschäftsmodell. Jetzt wirst du dich natürlich fragen, was ist denn ein M&A Geschäftsmodell? Das ging uns nämlich genauso. Da haben wir überhaupt nichts drunter verstanden. Aber darunter versteht man ein M&A Business Modell, ein sogenanntes Merge and Acquisitions Geschäftsmodell, Modell, was wiederum heißt, dass man auf Beteiligung und Fusion setzt. Also das heißt wiederum, dieses Unternehmen, MGI, kauft sich Unternehmen ein und optimiert diese. Dazu aber nachher noch mal ein bisschen mehr. Nach mehr als 25 Akquisitionen hat der Herr Remco Westermann und sein erfahrenes Team aus, also aus der Gamingo AG eines der führenden Unternehmen für Gaming Publishing gemacht. Und vor allem in Europa und in Nordamerika sind sie vertreten. Das durchschnittliche Wachstum lag bei 31 Prozent in den letzten Jahren auf den Umsatz bezogen. Einer der wichtigsten Akquisitionen war Area Games und AdSprey GmbH von der Pro7 Sat1 Media in 2016. Da dies den Weg in diese digitale Werbung öffnete, im Mai 2018 erwarb dann das Team von Remco 53 Prozent der Stimmrechte an der Gamingo and Media. Endgames Invest PLC. Somit war der Strategie von Remco Kaufen, Integrieren, Bauen und Verbessern. Durch die Beteiligung wurde der Weg damit zum Kapitalmarkt geebnet. Seit Mai 2018 wurden dadurch sechs weitere Unternehmen im Medien- und Glücksspielsektor übernommen. Derzeit hat das Unternehmen über 600 Mitarbeiter. Der Aktienkurs liegt bei 1,37 Euro die derzeitige Marktkapitalisierung Marktkapital liegt bei 86 Millionen Euro. Janik, du wirst uns ja jetzt nun erstmal den Bereich Gaming, also das B2C-Business vorstellen. Und im Anschluss werde ich dann unseren Zuhörern den Bereich Media, das ist ein B2B-Business, vorstellen. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, fängst du mit, der Game, mit dem Gaming-Segment an, oder?
1: Genau, da fange ich dann auch direkt gleich damit an. Ich will aber noch eine Sache davor vorneweg sagen, wir sind in dieses Unternehmen investiert und somit wollen wir dich hier auch keine Anlageberatung betreiben oder dich zum Kauf oder Verkauf von MGI-Aktien oder Media and Games Invest-Aktien bewegen. Wir legen hier lediglich unsere eigene Meinung dar und wollen hier aber auch sagen, dass es theoretischen Interessenkonflikt geben könnte. Aber wir versuchen hier möglichst ob, ja, objektiv von einem Unternehmen zu berichten und unsere eigene Meinung da eher weiter rauszulassen. Aber natürlich in der Analyse und auch in der anschließenden eigenen Meinung ist es relativ schwierig. Aber nur, dass du weißt, wir sind in diesem Unternehmen investiert und deshalb haben wir wahrscheinlich auch eine andere Meinung in manchen Bereichen. Aber da muss sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen, wenn du Aktien kaufst oder verkaufst. Und somit würde ich jetzt auch direkt mit dem Gaming-Segment von MGI anfangen. Also das ist vor allem das B2, der B2C-Bereich, also Business to Customer. Und hier umfasst quasi das Portfolio von MGI, also Media and Games Invest, vor allem Online, PC, Konsolen und Handyspiele. Aber es werden zum Beispiel auch Casual Games angeboten. Was sich jetzt fragt, was sind was Casual Games? Das haben wir uns auch am Anfang gefragt, was ist es überhaupt? Das ist sowas wie Candy Crush oder Angry Birds, also absolute Basic-Spiele, in die man innerhalb von Minuten einsteigen kann. Also, also ganz einfach Spiele mit ganz einfacher Spielmechanik, die man innerhalb von Minuten spielen kann und wo man dann direkt Freude dran hat. Aber auch Rollen- und Strategiespiele gehören zum Portfolio von Media and Games Invest. Und die wichtigsten Märkte für MGI sind vor allem Europa und Nord um Nordamerika. Und ich werde jetzt mal ein bisschen genauer auf den Market Value eingehen beim Thema Gaming. Das ist nämlich auch sehr interessant. Der Markt wächst nämlich extrem stark, aber vor allem in Asien ist dieser Markt extrem, extrem groß mit ungefähr 72,2 Milliarden Dollar. Und es sind ungefähr 47 Prozent des gesamten Gaming-Markts sind allein quasi in Asien vertreten. Und dann noch in Europa und Nordamerika sind es jeweils nochmal 23 und 26 Prozent. Also wie man sieht, Gaming ist wirklich mittlerweile ein sehr großes Feld und auch ein Feld, in dem man investiert sein sollte, unserer Meinung nach. Aber da musst, musst du natürlich selber entscheiden, ob das ein Investment Case für dich wäre. Aber was ich dazu sagen lässt, momentan ist der Markt ungefähr 152 Milliarden Dollar groß und er wächst jedes Jahr um 9,6 Prozent. Also ein stark wachsender Markt. Und jetzt nochmal zu dem allgemeinen Produktportfolio im Bereich Gaming. Also es gehören vor allem auch solche ähm, MMOGs dazu, also Mass Massive Multiplayer Online Games heißt es quasi, und die machen den größten Teil des Umsatzes aus von MGI. Also quasi übersetzt, man, man stellt quasi der Community Massen-Online-Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Zum Beispiel, ja, dass sie Free-to-Play sind. Das heißt, dass das Spiel kostenlos ist. Aber im Game selbst wird der Spieler quasi dazu gezwungen, mit Echtgeld oder quasi gegen Echtgeld eine virtuelle Spielwährung zu, um, zu kaufen. Und damit kann es dann quasi... Gegenstände, Fähigkeiten kaufen, vielleicht ein paar Waffen oder ein schönes Aussehen. Also es gibt ja so viele Verwendungen oder ein neues Auto. Es gibt wirklich extrem viele Sachen, die man sich da durch so eine Währung kaufen kann oder auch mit echt Geld. Und das erfordert wiederum eine kontinuierliche Unterstützung der Spiele in enger, in enger Abstimmung quasi mit den Spielern. Zusätzlich zu den Ereignissen und Wettbewerben im Spiel werden regelmäßig Neue Gegenstände, also quasi neue Aussehen oder neue Waffen oder ähnliches, ja, oder Erweiterungen entwickelt und zur Verfügung gestellt, um quasi den Spielspaß zu erhöhen und auch um die Spieler am Spielen zu halten und quasi auch um, ja, mehr Vertrauen in das Spiel zu schaffen und auch um eine Art Community aufzubauen. Und das passiert nämlich auch über sogenannte Clans. Dadurch wird auch nochmal die, die Verbindung unter den Spielern extrem gestärkt und das heißt, die Spieler müssen zusammen Missionen erf erfüllen oder ja zusammen agieren in der Gruppe. Und das äh, fordert natürlich die Zusammenarbeit und auch Zusammenhalt. Und auch untereinander wird quasi dann Zusammenhalt gestärkt und aber auch zum Spiel im gleichen Sinn. Und somit kann man sie dann da einfach Umsatz machen, weil man quasi mit Clanspielern, ich meine, da tut man sich dann auch wahrscheinlich so gegenseitig ein bisschen anstacheln und motivieren und so weiter, und ein, ein krasser Effekt ist auf jeden Fall, mehr als 50% des Umsatzes von MGI, also im Gaming-Bereich, werden durch Spiele generiert, die länger als fünf Jahre aktiv, also Spieler, die länger als fünf Jahre aktiv dabei sind. Also wie man sieht, sind wahrscheinlich vor allem dann auch Spieler, die sich in Clans organisieren, die dann Clankämpfe austragen und so weiter. Und um diese Spiele natürlich bei Laune zu halten, muss man die Spiele regelmäßig abdecken. Aber nicht nur jetzt solche MMOGs sind Teil des Produktportfolios von Media and Games Invest, sondern auch sogenannte Spieleplattformen wie deutschland-spielt.de oder Wild Tanked Incorporated, ist quasi auch nochmal was von M MGI und diese Plattformen enthalten quasi mehr als 5000 Casual Games und das sind meistens Einzelspieler Spiele und die kann man dann dort über Art monatliche Abonnements, ja, nutzen und auch dann spielen. Und ja, das ist dann quasi wieder ein anderes Geschäftsmodell, auch diese Casual Games mit einzubinden. Und insgesamt befinden sich über 30 MMOs und 5000 Casual Games im Portfolio von MGI. nun will ich aber etwas genauer auf die Rollenspiele eingehen und die Shooter von MGI. Also da haben wir einmal zum Beispiel das Spiel Arch-Age Unchained, und Aura Kingdom, Desert Operations, Grand Fantasia, Fiesta, Online und Trove, die seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert sind. Und ja, wenn strategisches Marketing und regelmäßig Verbesserung des Spieleinhalts äh, unterstützt werden, haben diese Games laut MGI eine Lebensdauer von über zehn Jahren. Und wie man sieht, am Beispiel zum Beispiel von World of Warcraft, vielleicht kennen das viele, WoW, es wird immer noch gespielt und das Spiel existiert ja gefühlt schon ewig. Ich weiß nicht, Gerrit, hast du auch schon, ähm, wann, wann hattest du das erste Mal von, von World of Warcraft gehört in deinem Leben?
0: Ich glaube, das war so, ich meine, das war 2004 kam das Spiel auf den Markt. Also das Spiel gibt es denn ja auch mittlerweile schon, genau, seit, seit November 2004 gibt es das Spiel. Also schon 16 Jahre und es spielen halt immer noch massiv viele Leute das Spiel. Also ja, es das ist ja auch eine sogenannte cash maschine für MGI.
1: Ähm, genau, also WoW gehört natürlich nicht zu MGI, sondern das gehört, glaube ich, zu Blizzard. Bin mir da auch nicht genau. ganz sicher.
0: Ja. Aber
1: auf jeden Fall solche, solche alten Games, wo, wo dann vor allem eine, eine gute Spielerbasis herrscht, das sind auch wieder für, für Neuspieler die Möglichkeit quasi auch in die Welt hineinzutreten, weil quasi ja immer noch viele Leute die dieses Game spielen und mhm. Umsätze bringen für dieses Spiel. Und das ist wirklich sehr interessant, dass vor allem alte Games hier wirkliche Cash-Cows sind. Und das ist quasi auch die Strategie, die MGI verfolgt, indem sie quasi diese alten Spiele regelmäßig mit neuen Content-Updates beliefern, um die Spieler bei Laune zu halten, damit die ja weiterhin dieses Game spielen und auch lieben. Und das größte Projekt von MGI war bisher die Veröffentlichung von arch -Age Unchained, welches quasi auf einem neuen Monetarisierungsmodell am Beispiel von Fortnite folgt. Und Fortnite kennen bestimmt auch schon viele hier. Die Spieler bekommen quasi die Auswahl zwischen einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Version auf Basis eines Season Passes. Also bei Fortnite ist es glaube ich so, dass man ja solche Charaktersachen bekommt, also dass man seinen Charakter irgendwie schön aussehen lassen kann, dass man spezielle Skins bekommt oder spezielle Werkzeuge und so und so Zeug halt. Und das ist quasi auch bei diesem Arch-Age der Fall, dass man quasi einen Season-Pass hat und dass man auch die Möglichkeit hat, kostenlos dieses Spiel zu spielen. Aber beim Season-Pass gibt es dann quasi exklusive Inhalte und auch exklusive Spielerlebnisse, die jetzt Spieler, die keinen Season-Pass haben, nicht erleben werden. Und somit ist natürlich die Motivation groß, auch für kostenlose Spieler, irgendwann auf Season-Pässe umzurüsten, wenn einem das Spiel zusagt. Dann gibt es noch ein weiteres Spiel, was auch sehr spannend ist. Das ist nämlich das Spiel Desert Operations. Jetzt hört sich das natürlich schon so also an. Jetzt ist es ist auf jeden Fall ein Kriegsstrategiespiel. Und dort wurde nämlich ein riesen, riesengroßes Update durchgeführt, seit Media and Games Invest an diesem, Sp äh, an diesem Spiel beteiligt ist. Und zwar wurde die gesamte grafische Oberfläche geupdatet und somit wurden alle Gebäude und Landschafts- und Fahrzeugmodelle komplett überarbeitet. Und diese Verbesserungen wurden vorgenommen um das Spiel quasi auch für andere zukünftige Spiele als Plattform zu nutzen. So kann man beispielsweise ganz einfach neue Spiele mit den gleichen Game-Features entwickeln. Und das ist wirklich eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr sehr spannend finde, weil man kann quasi die alten Spiele ganz einfach recyceln. weil Ich meine, die, die Game-Mechanik ändert sich ja nicht arg viel und man kann dann einfach nochmal neue Spiele rausbringen, die dann wieder Umsatz bringen. Und somit hat man quasi aus der... aus einem alten Spiel wieder ein richtig gutes neues Spiel gemacht oder noch mehrere gute neue Spiele, die dann wieder neue Umsätze bringen. Und ich meine, es gibt nichts Besseres. Und damit kann man ganz einfach quasi dann auch die Zielgruppe erweitern, weil es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt nicht so auf Panzer und Soldaten stehen, sondern die vielleicht eher auf Wikinger stehen oder auf Griechenland oder auf Endzeitstimmen auf irgendwelche Viren oder sowas oder Zombies oder so. Ich meine, es lässt sich da relativ leicht in die Spielmechanik einprogrammieren oder auch ändern.
0: Oder vielleicht zukünftig auch Corona.
1: <lacht> ja, wäre auch ein Geschäftsmodell. Wie gesagt. <lacht> es wurden im zweiten Quartal von 2019 auch noch eine weitere Plattform in das Ökosystem von Media and Games ja akquiriert. Mit Wild Targets wurde eine weitere Casual Games Plattform mit externen Entwicklern ongeboardet. Das heißt, diese externen Entwickler, die sitzen irgendwo in Asien oder China, die haben wenig Kapital, aber wollen quasi ihre Spiele auf einer Plattform publishen. Und das ist quasi das auch wieder ein Geschäftsmodell von Media und Games Invest. Die stellen quasi eine Plattform zur Verfügung, auf der quasi dann die ganzen kleinen Entwickler ihre Spiele, also ihre Casual Games, das sind oft ganz kleine Spiele, die jetzt nicht großen Inhalt haben, ja, die werden dann dort angeboten. Und dadurch konnte quasi jetzt auch bei Deutschland minus Spielt, also der alten Plattform von Media Games Invest, ja, das Spielangebot um 5.000 Spiele erweitert werden. Und somit konnten natürlich auch die Einnahmequellen deutlich ausgebaut werden und es gibt mittlerweile eine Möglichkeit, ein Abo-Modell abzuschließen oder natürlich die ingame werbebanner Dadurch wird auch ordentlich Umsatz generiert. Ja, dadurch haben die Online-Spielplattformen von Gameigo wie deutschland-spielt.de gleichermaßen stark profitiert, weil dort auch das Geschäftsmodell komplett geupdate wurde und es kamen neue Spiele hinzu. Nun aber nochmal zu einem, ja, so ein Beispiel für so ein Casual Game das nennt sich nämlich Rug Tales, R-U-G Tales. Also, falls du es mal selber spielen möchtest, weiß ich nicht. Und das ist das erfolgreichste Kinderspiel des Jahres 2019 und ein klassisches Beispiel für das Casual Games Geschäftsmodell von MGI. Also, du hast quasi die Möglichkeit, einmal durch Aktivität auf dieser Plattform sogenannte Punkte zu sammeln, also auf deutschland-spiel.de sammelst du quasi Punkte, wenn du Spiele spielst und dann kannst du quasi diese Punkte nutzen, um Spiele freizuschalten. Oder du kannst dieses Spiel gratis erstmal downloaden und du kannst es dir erstmal 60 Minuten oder eigentlich ja, sicher doch 60 Minuten äh, kostenlos ausprobieren. Und dann hast du noch die Möglichkeit für 16,95 Euro quasi die Vollversion zu kaufen von diesem Spiel und glaube, das nehmen auch relativ viele Leute dann wahr, wenn das Spiel gut ist. Nach den 60 Minuten wird, glaube ich, dann auch sich der eine oder andere entscheiden, dieses Spiel zu kaufen und dann wandert quasi dieses Geld eins zu eins in die Kassen von Media and Games Invest und da freut sich natürlich dann auch der Fuchs, wenn er ein paar Aktien von diesem Unternehmen hat und davon dann mhm. ordentlich mitverdient. Und der Hirsch wird ja dann auch wahrscheinlich nächste Woche in dieses Unternehmen investieren und wird dann quasi auch mit passieren. Also da freuen wir uns auch schon drauf, dass der Hirsch auch mitkassiert. Der Fuchs kassiert quasi jetzt schon mit. Genau. Gut, dann würde ich sagen, jetzt habe ich viel zu den Spielen gesagt. Wir haben jetzt schon 20 Minuten Aufnahmegerät. Und ich mhm. würde sagen, jetzt kommen wir langsam mal zu dem Media-Segment. Das ist nämlich auch dann quasi dieses digitale Werbungssegment. Und das ist wirklich auch sehr interessant und auch sehr wichtig zu verstehen, um noch mehr zu verstehen, warum dieses Unternehmen wirklich ja, in zwei guten Märkten unterwegs ist. Aber Gerrit, ich würde sagen, Bühne frei, stell uns mal bitte das Media-Segment von MGI vor.
0: Genau, also das Media-Segment, das bezieht sich hauptsächlich auf B2B, das heißt Business-to-Business, Business, also Geschäft zu Geschäft oder Unternehmen zu Unternehmen. Die Ausgaben in diesem Bereich der Online-Werbung haben in den letzten Jahren auch extrem zugenommen, also im Vergleich zur Offline-Werbung so Plakate oder, keine Ahnung, irgendwelche Graffitis, sage ich mal, auf, auf, auf Häuser, die irgendwo gut an der Straße liegen oder so. Im Vergleich dazu hat das Online, die Online-Werbung richtig krass zugenommen und wird natürlich auch zukünftig noch florieren. Und von daher hat sich dann auch MGI gesagt, okay, wir möchten in einem Business mitmischen und dadurch haben sie sich natürlich unter anderem schon diverse notleidende Medienunternehmen zugekauft, die sie natürlich dann, wie eingangs schon erwähnt, fit machen, natürlich, damit sie dann auf dem Markt natürlich die andere unter Agenturen zum Beispiel ja, ordentlich Konkurrenz machen können. Und die MGI, die deckt in diesem Bereich quasi die, die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das heißt, sie hat damit durch die ganzen Zukäufe Agenturen ähm, sogenannte Nachfrageseitenplattform, also kurz gesagt Demand-Zeit-Plattform. Sie hat Werbenetzwerken, aber auch ähm, Börsen, also wo man, ja, die Werbung kaufen und verkaufen kann, sage ich mal so. Aber halt auch, ja, Verlage hat, hat dieses Unternehmen zugekauft. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass jemand, der, ja, Werbung machen möchte, also in dem Fall, ja, sind das auch recht große Unternehmen immer, die greifen dann auf eine Dienstleistung von einer Agentur zurück. Ja, und die Dienstleistung dieser Agentur umfasst zum Beispiel eine Erstellung, Planung und Durchführung von den ganzen Werbekampagnen, also ein quasi, quasi ein Full-Service-Paket, mit dem dann der Werbetreibende werbebezogene Aktivitäten quasi vollständig dann auslagern kann. Also das Ganze übernimmt dann MGI für diesen Kunden. Und das kann man sich dann quasi so vorstellen, dass auf Internetseiten dann Werbeflächen zur Verfügung gestellt werden. Ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Internetseite wöchentlich 500 Mal besucht wird und dort drei Werbeflächen ausgestellt sind, dann sind das natürlich bis zu 1500 sogenannte Impressionen, die dann quasi auf die Zielgruppe wiederum zugeschnitten werden von MGI bzw. von deren Akquisition. Das Geschäftsmodell ist natürlich recht komplex in diesem Bereich. Von daher möchte ich auch gar nicht so wie Yannick darauf eingehen, weil es, glaube ich, für die Zuhörer ziemlich schwierig wäre, das Ganze zu verstehen. Aber man kann halt, oder was wir herausgefunden haben, ist, dass sie zum Beispiel das Unternehmen Reach Hero erworben haben oder sich zugekauft haben. Und das ist quasi eine influencer agency beziehungsweise ein Influencer-Marktplatz. Das heißt wiederum, hier sind natürlich hochkarätige Influencer vertreten. Wie soll ich sagen? Die halt quasi für die Unternehmen Werbung machen können. Das heißt, hier ist es dieser Marktplatz. Diesen stellt wiederum MGI zur Verfügung. Und das Unternehmen sucht sich dann den entsprechenden Partner, für seine Werbung oder für, Dienstle für, oder für, das, für die Dienstleistung, die das Pro äh, Unternehmen anbietet oder halt für das Produkt. Und hier haben wir zum Beispiel auch rausgefunden, dass von Reach Hero der Aaron Trotschke, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, ja, von diesem Aaron Trotschke heißt es, glaube ich, von dem YouTube-Kanal genau. hey, hey Aaron, glaube ich, der ist ja da auch in einem Unternehmen beteiligt und genau. der hat ja auch eine Menge Follower auf YouTube und ich glaube auch auf Instagram oder so und ich persönlich finde solche Influencer-Werbungen extrem spannend und ich glaube, sie ist auch extrem wirksam bei vielen Leuten, weil man, man bindet quasi, man bildet quasi eine Beziehung zu seinem Lieblingsinfluencer und man würde quasi eigentlich alles verkaufen, was der einem, man würde eigentlich alles kaufen, was der quasi einem rät. Und das ist quasi so ein bisschen dieser krasse Effekt bei Influencern, dass man quasi hm. ja eigentlich alles verkaufen kann, weil man die. Ja ja weil man die Glaubwürdigkeit von seinen Zuschauern über mehrere Jahre hinweg oder mehrere Monate hinweg aufgebaut hat.
0: Ja, und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch noch weiter weiter spannend bleiben in diesem Bereich. Und der wird natürlich auch sehr viel, wie würde ich sagen, Geld abwerfen, weil ja, Influencer sind quasi die heutzutage die neue Werbung. Also ich glaube, es gibt vielleicht in unserem Alter wenige Menschen, die vielleicht noch, ich nenne das mal, richtiges Fernsehen gucken, wo halt während ein Film abgespielt wird oder sowas zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, Werbung zwischengeschaltet wird. Und die interessiert, glaube ich, heutzutage kaum noch jemand. Vielleicht eher dann noch die ältere Generation. So von daher wird natürlich auch ganz klar zukünftig auch hier der Fokus sein auf die Influencer, die halt Werbung für die Produkte oder Dienstleistungen der großen Unternehmen machen. Außerdem hat auch MGI... Ein weitere, eine weitere Influencer-Plattform sich zugekauft, das ist die Mediakraft oder halt auch die Adspree das ist ein Spieleportal-Publisher, wie Yannick das schon ja, ähm, zu seinem Bereich erwähnt hatte, macht die Edspree oder ist die Adspree eine Plattform, auf der Spiele durch Entwickler veröffentlicht werden können und somit profitiert zum einen der Entwickler, der das Spiel natürlich dann irgendwie über Stunden programmiert hat und wenn es natürlich gut läuft. Und zum anderen dann wiederum MGI durch den Verkauf des Spiels wahrscheinlich oder die Werbung, die in dem Spiel dann selbst geschaltet wird. Man kennt es ja auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Angry Birds ist oder so. Ich nehme jetzt mal Angry Birds als Beispiel, wenn man wahrscheinlich quasi irgendeine Mission abgeschlossen hat dann schaltet sich eine eine Werbung zwischen, die dauert meist, ich würde das mal behaupten, zwischen 15 und 30 Sekunden. Und häufig sind da dann andere, weitere Spiele, die da mitgeworben werden. Das hat natürlich auch wieder den Vorteil, dass man sich dann das neue Spiel, was dann vielleicht von einem selben Entwickler kommt oder von jemand anderem oder einem anderen Entwickler, der dieses Spiel aber dann auch wiederum auf diesem auf Spieleportal anbietet, zum Kauf. Das heißt, man kann dann quasi über die Werbung gleich zum nächsten Spiel weiterspringen, und das dann wiederum spielen. Und vielleicht ist es dann ja auch so gut, dass man dann da vielleicht mehr Geld reinsteckt oder der der, der Spieler mehr Geld reinsteckt als beim vorherigen Game. Und so das lässt sich das halt immer weiter fortführen. Oder sie schalten halt natürlich Werbung für irgendwelche Testprodukte oder sowas. Also das ist schon ein recht cleveres Geschäftsmodell. Auf der, auf der einen Seite verdienen sie durch den Verkauf der Spiele, und auf zum anderen natürlich durch die Werbung, die in den Spielen selbst geschaltet wird. Oder halt durch die, ja, Zukäufe in dem Spiel, um halt irgendwie ein bestimmtes Level erreichen zu können. Oder um optisch irgendwelche Skills und Skins verändern zu können. Und ja, das ist ein wirklich sehr florierender Markt. Und es ist halt, ich persönlich finde es halt sehr schade, dass die Spiele heutzutage nicht mehr so sind, wie damals, man hatte sie ja irgendwie installieren müssen über eine CD-ROM, zum Beispiel ähm, auf dem Computer, oder man hat sie sich dann gekauft und dann aus dem, aus dem Internet runtergezogen, und die Spiele, die waren quasi für jeden gleich, nicht ich mal, schwierig oder oder leicht, weil man gar nicht mehr diese, man hatte ja damals gar nicht diese Möglichkeit, sich irgendwelche Sachen zuzukaufen, damit man einfach besser ist als der andere. Aber wie gesagt, die, der, der Mensch, der entwickelt sich natürlich auch in diesem Bereich weiter fort, hat ganz, ganz klar andere Anforderungen an die Spiele. Die Spiele müssen fortlaufend am Leben gehalten werden, indem halt Updates gefahren werden oder Erweiterungen dazukommen. Und natürlich macht auch dieses Spiel natürlich mehr Spaß, wenn man natürlich auch Erfolg hat. Und den Erfolg kann man sich natürlich auch dementsprechend halt einkaufen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz auf ein paar weitere Akquisitionen in diesem Werbebereich eingehen. Zum einen ist das zum Beispiel AppLift, das ist eine Performance Media Agency oder aber auch die Verve, das ist eine Markenagentur und ganz zum Schluss nenne ich jetzt hier nochmal das Unternehmen, wo ist es jetzt?
1: PubNative?
0: Genau, PubNative, danke Janik. Das ist ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Marktplatz für, ja, schaltbare, sag ich mal, Werbung. Aber derzeit ist halt MGI dabei, diese verschiedenen Medienunternehmen miteinander zu integrieren, um halt kombinierte Produktangebote anbieten zu können, aber auch, aber auch um halt technisch diese ganzen, das Ganze zu, ja, zu kompensieren, beziehungsweise zu integrieren, um halt auch Teams zusammenzubringen, um natürlich auch das ganze Unternehmen dann voranzubringen. Und das sind halt sogar meist um die 20 Büros, die halt diese Medienaktivitäten in globaler Reichweite haben. Und ähnlich wie bei diesen Spieleeinheiten werden erhebliche Einnahmen sowie Kostensynergien damit realisiert. So, ich würde sagen, das reicht auch für diesen Bereich Medien und Werbung von MGI, MGI. Was natürlich jetzt interessant ist, sind natürlich die ganzen Finanzkennzahlen. Aber Yannick, ich denke mal, da wirst du jetzt erstmal mit einsteigen und zwar mit den Umsätzen in dem Gaming-Bereich.
1: Ja, da würde ich jetzt auch ganz gerne sofort einsteigen. Ich würde aber noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen und zwar, dass man immer mehr merkt oder dass man anhand von den Investitionen auch sieht, dass MGI versucht oder Media and Games Invest, wir sagen immer mehr MGI mittlerweile, ja, dass die versuchen, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Dass quasi ihre Apps, die sie herausbringen, ihre Mobile Games, laufen quasi über dieses AdSpray, damit verdienen sie Geld. Und dieses AdSpray bietet quasi wieder neue Mobile Games an, die die quasi gepublished haben. Und somit sieht man, dass es immer mehr so eine Art Ökosystem wird. Und das sieht man auch bei den Umsätzen im Gaming-Bereich. Aber darauf will ich jetzt direkt eingehen. Nämlich... 84% der Umsätze erwirtschaftet MGI im eigenen Unternehmen. Das heißt, wie man erkennen kann, kann kommen quasi die Hauptumsätze im Gaming-Bereich aus dem eigenen Ökosystem von Median Games Invest, der Plattform Gaming Das ist ja quasi auch das erste Investment, das der Herr Remco Westermann getätigt hat und ja, da, darüber werden quasi die Hauptumsätze getätigt. Ohne den externen Umsetzen lassen sich beispielsweise dann Plattformen wie Steam, Xbox, PlayStation, Google Play Store oder den Apple Store, äh, ich meine nicht den Apple Store, sondern den App Store finden. Und wie man auch erkennen kann, konzentriert sich quasi dann die MGI vor allem auf PC-Spiele, die im letzten Jahr 73 Prozent der Umsätze eingebracht haben. Danach kommen dann diese Browser-Spiele, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, also zum Beispiel dieses. Desert Operations das ist so ein Browser-Spiel, das auch schon jahrelang gute Umsätze abwirft. Und dann sind sie auch noch im Bereich der Konsolenspiele tätig. Und zuletzt kommt die Mobile Games mit momentan gerade mal 1%. Also wie man sieht, der Bereich Mobile Games, der kann auf jeden Fall noch ordentlich ausgebaut werden in der Zukunft. Da ist auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Aber ich glaube, der CEO hat es auch auf seinem Blog, also der CEO ähm, Remco Vester, man hat einen eigenen Blog, lustigerweise, und da hat er nämlich auch erzählt, dass er verstärkt in den nächsten Jahren darauf setzen möchte, dass er mehr Mobile-Games und Konsolengames in sein Portfolio kauft. Also wie man sieht, der Trend geht eher weg vom PC-Spiel und mehr hin zum zur Konsole oder zu den Mobile-Games. Aber es ist nur meine Meinung. Und auch seine Meinung auf sein Blog. Jetzt kommen wir zu den, zu den Umsätzen nach Ländern. Wo macht MGI? Seine Umsätze und die Hauptumsätze macht MGI in den USA mit 38 Prozent. Danach kommt direkt Deutschland mit 16 Prozent, dann kommt Frankreich mit 8 Prozent und dann kommt Kanada mit 4 Prozent und, und so weiter. Und die Top 10, also die Top 10 Länder, machen 80 Prozent des Umsatzes aus. Also, wie man sieht, der Umsatz ja, konzentriert sich auf wenige Länder im Moment, aber ich glaube, dass sich das in Zukunft auch noch stark ändern wird. Und bevor wir jetzt zur Bilanz kommen, möchte ich nochmal eine wichtige Sache ansprechen. Und zwar, dass die fin Finanzzahlen nicht bestätigt sind. Also die sind unaudited. Das heißt, dass die Zahlen nicht durch einen externen Wirtschaftsprüfer bestätigt wurden. Laut unserer Information müssen Unternehmen erst ab einer Größe von über 75 Millionen Dollar einen externen Wirtschaftsprüfer beschäftigen oder quasi die Bilanz prüfen lassen. Und damals war MGI noch nicht mehr wert als 75 Millionen, aber heute ist, es, ähm, heute ist MGI mehr wert als 75 Millionen, nämlich, glaube ich, momentan 86 Millionen Euro und somit wäre es dann quasi 2020 fällig. Solche unaudited Finanzkennzahlen können dann auch Gefahren bergen, da sie, wie gesagt, nicht bestätigt wurden durch einen Wirtschaftsprüfer, wie man jetzt auch gesehen hat bei Wirecard. Mittlerweile heißt es ja fast auch fast nichts mehr, wenn die Bilanzzahlen durch einen Wirtschaftsprüfer überprüft werden, da doch irgendwie betrogen werden kann. Aber trotzdem wollen wir das hier nochmal sagen, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, was wir jetzt hier aus der Bilanz vorlesen. Und ich würde sagen, Gerrit, du bist ja so talentiert im Bilanzvorlesen, dass ich das
0: am liebsten
1: natürlich jetzt sofort an dich abgeben würde, das Thema.
0: Ja, okay, sehr gerne. Danke fürs Kompliment. Wir beziehen uns bei den Kennzahlen. Da das Unternehmen jetzt auch noch nicht, wie gesagt, so weit zurückblickend Betrachtet werden kann, beziehen wir uns jetzt hier ähm, auf die Jahre oder auf die Geschäftsjahre 2018 und 2019. Wir haben in den meisten Analysen noch ein drittes Jahr, also 2017, hinzugezogen, aber das ist natürlich jetzt hier nicht ausgestellt, beziehungsweise wir können dann auch umso mehr mal abtauchen in die Details. Also ich würde mal sagen, ich beginne mit dem Umsatz, den das Unternehmen 2018 gesamt ja, erwirtschaftet hat, das waren um die 42 Millionen Euro und 2019 sogar sagenhafte 98 Millionen Euro. Also hier haben sie den Umsatz einfach mal so eben innerhalb von einem Jahr verdoppeln können. Die Umsatzkosten sind leider demnach genauso stark gestiegen. Die lagen 2018 noch bei 33,3 Millionen Euro und im Jahr 2019 dann bei 83,2 Millionen Euro. Das EBIT ist verhältnismäßig gut gestiegen. Im Jahr 2018 lag es nämlich noch bei 2,3 Millionen Euro und im Jahr 2000 oder für das Geschäftsjahr 2019 lag es dann bei knapp 5 Millionen Euro. Die Margen, die belaufen sich auf 2018 bei 5,6 Prozent und 2019 bei 5,1 Prozent. Also das heißt, die sind nicht stark gefallen, aber auch nicht stark gestiegen, sondern eher stagniert. Wir sind nämlich gespannt, wo sie zukünftig sich wiederfinden werden. Der und Gewinn...
1: Ich würde noch mal kurz, ja. kurz einen Moment, ich würde noch mal kurz darauf eingehen, wir haben jetzt hier gerade die Bruttomarge genannt, ich glaube, dass es wahrscheinlich viele Zuhörer geben wird, die sich unter einer Bruttomarge nicht viel vorstellen können und ich würde einfach noch mal kurz darauf eingehen, wie man so eine Bruttomarge berechnet, also wir haben jetzt hier im Geschäftsjahr 2019 knapp fünf Millionen EBIT, also quasi, ja,
0: hm.
1: Ergebnis... Und dann einen Umsatz von 98 Millionen. Also nehme ich quasi diese 5 Millionen, teile ich durch die 98 Millionen und dann komme ich auf die 5,1 Millionen Euro Bruttomarsch. Also ich sehe quasi, wie viel Prozent vom, vom Umsatz bleibt mir dann auch am Ende hängen. Genau, das würde genau. ich auch nochmal kurz gesagt haben.
0: Ja, ja, sehr gut. Also wie du schon sagtest, 5 Prozent von einer Million, sage ich mal, überschlagen. Wir haben ja eben die Zahlen genau genannt, sind dementsprechend diese 5 Prozent. Genau, also ich, dann mache ich weiter mit dem Gewinn. Er lag 2018 bei MGI von bei 1,6 Millionen Euro, ist dann ja wahrscheinlich durch ein paar Ausgaben auch leicht gefallen, im Jahr 2019 auf 1,25 Millionen Euro. Das Earning Per Share ist jetzt nicht wirklich berauschend, aber wie wir ja auch schon gesagt haben, das Unternehmen ist noch sehr frisch. Man wird wahrscheinlich auch in der Zukunft dann erst richtig Geld abwerfen. Das heißt, der Gewinn der Aktie liegt dann derzeit oder 2018 bei 0,01 Euro, also bei einem Cent und für das Jahr 2019 sogar minus einem Cent. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die finden sich bei 2000, im Jahr 2018 bei ja, 24,4 Millionen Euro wieder. Und im Jahr 2019 hat sich das Ganze dann verdoppelt. Da lagen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei 54,5 Millionen Euro. Die langfristigen hingegen sind 2018 bei 54,4 Millionen Euro und im Jahr 2019 bei 89 Millionen Euro. In Summe waren die Verbindlichkeiten, also kurzfristig plus langfristig, bei 2018 lagen dann bei 78,8 Millionen Euro und im Jahr 2019 dann bei 144 ja, Millionen Euro. Also eine starke Steigerung, aber das werden wir dann gleich nochmal bei der Zusammenfassung begründen, warum. Die, die Bilanzsumme beläuft sich somit auf 236 Millionen Euro im Jahr 2018 und bei, auf 312 Millionen Euro im Jahr 2019. Die Eigenkapitalquote ist wirklich sehr gesund. Die liegt oder lag bei 2018 noch bei 67 Prozent. Und im Jahr 2019 lag die Eigenkapitalquote bei 54 Prozent. Also ein bisschen abgenommen, aber alles im Rahmen und einfach, ist einfach vertretbar. Leider schüttet das Unternehmen derzeit noch keine Dividende aus, wird sich aber, glaube ich, zukünftig noch ändern. Janik, nee, korrigiere mich. Ich meine, das waren, glaube ich, die wollen dann oder planen, 2 Cent je Aktie dann auszuschütten, oder? Sie War das planen
1: 2021 oder 2022 genau 2 okay. Cent je mhm. Aktie und momentan kostet ja eine Aktie 1,37 Euro. Genau. Ja. Und ja, dann gibt es 2 Cent pro Aktie, also es wird dann auch ungefähr eine Dividendenrendite von 2, ja, 3 Prozent sein, so in dem Raum.
0: Ja, ja, genau. Genau, und dadurch, dass sie natürlich auch keine Dividende ausschütten, ist die Ausschüttungsquote quasi 0%. Das soll jetzt dann, wie gesagt, zu den Kennzahlen erstmal gewesen sein. Yannick wird dir jetzt nochmal ja, eine Zusammenfassung von den Kennzahlen geben und einen kleinen Ausblick. Und im Anschluss kommen wir dann auch nochmal zu Pro und Contra, beziehungsweise zu unserem abschließenden Fazit.
1: Genau, also jetzt kommen wir zu dem Teil, der eher als subjektiv betrachtet werden kann da wir jetzt quasi uns, weil da wir jetzt quasi die Bilanz analysieren werden und interpretieren werden und hier musst du natürlich dann auch jetzt deine eigene Meinung finden am Ende und natürlich nicht zu 100% auf unsere Meinung hören und dann auf einmal die Aktie kaufen. Wir wollen ja keine Anlageberatung betreiben und somit werde ich jetzt auch direkt mal starten mit unserer Meinung. Ja, wie man sehen kann, ist das Unternehmen aber noch sehr kleiner Markt mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal 86 Millionen Euro. Also wir sprechen hier von einem klassischen Small Cap und ein Small Cap ist natürlich auch sehr volatil im Handelsgeschehen. Das Portfolio und die Investitionen von MGI sind durchaus sehr spannend. Wir haben jetzt ja schon einige Bereiche vorgestellt im Bereich Gaming und auch im Bereich digitale Werbung. Dies zeigt sich vor allem auch im Bereich der Online-Werbung mit, mit der letzten Akquisition von Reach Hero, die quasi influencer Marketing in ganz Europa betreiben mit vielen Unternehmen wie zum Beispiel Universal, also als Werbepartner dann Universal, Lidl, Rewe, AEG, Sony, Nintendo und die betreiben quasi dann, ja, Hero betreibt quasi, ist quasi so der, der, der Zwischenpart, der dritte Partner zwischen dem Influencer und dem Werbetreiben, also dem Unternehmen, das Werbung schalten möchte. Neben Reach Hero hat MGI noch weitere Zukäufe, in diesem Bereich betrieben in den letzten Quartalen. Der Gaming-Bereich Bereich darf aber hier auch nicht vergessen werden. MGI schafft es sowohl, spannende Online-Spiele ins Portfolio zu kaufen und diese dann gleichzeitig noch zu verbessern in der Monetarisierung und quasi den Inhalten. Auch von den Finanzkennzahlen her scheint die MGI-Holding sehr interessant zu sein, da das Unternehmen trotz regelmäßigen Akquisen eine relativ geringe Verschuldung aufweist im Vergleich zum Eigenkapital. Ich sage jetzt hier aber zum, im Vergleich zum Eigenkapital. Wenn ich jetzt nämlich den Verschuldungsgrad ausrechnen würde, im Vergleich zum operativen Ergebnis, dann würde uns wahrscheinlich schlecht werden. Mhm. Aber das machen wir nicht, weil es hier, also ich mach's nicht, kannst du gerne machen, weil es hier einfach keinen Sinn macht, weil das Unternehmen noch sehr jung ist und sehr viel Geld investieren muss. Und somit bleibt am Ende auch noch relativ wenig Gewinn übrig und somit, Macht das eher weniger Sinn, hier jetzt auf, die, auf den Verschuldungsgrad gemessen am EBITDA zu schauen? Die Eigenkapitalquote liegt im gesunden Bereich von 54 Prozent, was ich für ein junges Unternehmen auf jeden Fall sehr beeindruckend finde, dass es MGI schafft, quasi vom letzten Geschäftsjahr haben sie ihre Bilanzsumme um fast 100 Millionen Euro gesteigert. Und die Eigenkapitalquote ist gerade mal um 13 Prozent gestiegen, also von ja, 54 Prozent ist sie dann auf 67 Prozent ja, gestiegen. Genau. Im Durchschnitt wechselt dann auch der Gaming-Markt pro Jahr um circa 10 Prozent. Im Jahr 2019 lag der Umsatz im Gaming-Bereich bei über 145 Milliarden Dollar und soll im Jahr 2023 Umsätze von über 200 Milliarden Dollar einbringen. Und das gleiche gilt auch für das Thema Online-Werbung soll sogar noch mehr wachsen als ähm, bei, im Bereich Gaming. Und hier soll quasi bis 2023 eine Verdopplung stattfinden von 294 Milliarden Euro auf ungefähr 450 Milliarden Dollar. Also wie man sieht riesengroße Märkte, auf denen sich NGI hier bewegt. Und MGI scheint in den letzten Jahren wirklich sehr gut gewirtschaftet zu haben, was in den letzten Jahren gute Wachstumsraten von über 30 Prozent eingebracht hat. Letztes Jahr haben sie es sogar geschafft, über 50 Prozent zu wachsen. Ja, hier hat sich quasi der Umsatz im Vergleich von 2018 auf 2019 mehr als verdoppelt. Und der Vorstandsvorsitzende, also Remco, Remco Westermann, scheint hier wirklich gute Arbeit geleistet zu haben in den letzten Jahren. Und laut seinem Blog will Remco Westermann in den nächsten Jahren weiter den Fokus auf mobile und online Games legen. Folglich dürfte auch der Anteil der Umsätze durch Mobile Games, also wir haben ja gesagt, dass der momentan plus ein Prozent beträgt, der dürfte natürlich dann deutlich steigen, laut seinem Blog. Ja, meiner Meinung nach ist es auch schlau, Spielefirmen zu übernehmen, anstatt eine teure Entwicklung von Spielen zu starten, somit müssen die Spiele quasi nur noch angepasst und verbessert werden und können dann ja, auf allen Sales-Kanälen von MGI vertrieben werden. Wir haben jetzt ja schon einige genannt. Ich meine, sie können auch dieses ad benutzen oder ihr Reach Hero, das können dann Influencer-Werbung machen für die, für die Spiele. Also da, da stehen MGI wirklich alle hoch offen, um ihre Spiele auch dann an den Mann zu bringen, wenn sie wollen. Die Eigenentwicklung ist auf lange Zeit wirklich sehr teuer und birgt auch große Risiken, zum Beispiel Trends zu verschlafen oder dass das Spiel überhaupt nicht gut ankommt bei der Community, und total zu Tode gehatet wird und das Spiel ist dann quasi ein absoluter Flop. Und das umgeht quasi MGI, indem sie quasi bereits bestehende Spiele am Markt sich ins Portfolio kaufen, die gut laufen und die dann quasi nochmal weiter verbessern und neu monetarisieren, dass sie quasi noch mehr Umsatz mit diesem Spiel betreiben können. Und das hat man auch schon sehr gut in dem Spiel Desert Operations gesehen. Da hat man nämlich dann einfach nur dieses Spiel als Plattform quasi bereitgestellt, um. Neue Spiele aus diesem Desert Operations zu entwickeln, wie zum Beispiel dann Griechenland, ja, Strategiespiele, altes Rom oder was es da halt alles gibt für Arten oder Corona-Virus-Strategiespiele. Ja, da gibt es ja sehr viele <lacht> Möglichkeiten für Neuentwicklungen. Man muss aber auch sagen, dass MGI wirklich noch ein sehr kleines Unternehmen ist, was jederzeit in unruhiges Fahrwasser kommen kann durch Fehlinvestments oder Fehlzukäufe weil ich meine, dieses Unternehmen ist eine Holding, die leben quasi von, diesen Akquise, von dieser Akquise von neuen Firmen und es kann natürlich auch mal gut sein, dass man sich da einen absoluten schwarzen Peter ins Portfolio kauft und dann hohe Abschreibungen und hohe Neuverschuldungen in Kauf nehmen muss, um quasi dann auch wieder an neue liquide Mittel zu kommen, weil ich meine, das ist die einzige Möglichkeit für eine Holding, sich wieder, ja, neues Geld zu schaffen, entweder sie machen eine Kapitalerhöhung oder sie geben Anleihen aus oder Ähnliches und dann müssen sie quasi jetzt dann sich neu verschulden, wenn sie mal ein Fehlinvestment getrieben haben. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen und auch die Zahlen sehen meiner Meinung nach gut aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, Gerrit, dann stell uns doch mal bitte noch mal ein paar Pro und Contra Argumente vor für das Unternehmen, damit wir nicht nur die positive Seite betrachten, sondern auch mal die negative Seite.
0: Ja, sehr gerne. Also ich fange jetzt mal mit den ja, Pros an. Also das MGI hat natürlich ein sehr breites Produktportfolio. Wie gesagt, das ist aufgeteilt in die Gaming-Szene oder in den Gaming-Bereich und in die digitale Werbung. Und dort sind sie natürlich auch dann sehr stark diversifiziert über zum Beispiel Agenturen, über Vermittler, oder über so einen Full-Service quasi von der von dem Start der Werbung begleitet MGI den Kunden bis zum Abschalten der Werbung und natürlich auch Entwickeln dieser Werbung. Sie haben eine sehr gesunde Eigenkapitalquote. Von von zwei, 2019 lag das bei knapp 54%. Prozent. Prozent, Entschuldigung, genau, da hat mir das Wort gefehlt. Sie haben eine sehr starke Umsatzentwicklung, weil sie sich natürlich auch in einem sehr stark wachsenden Markt befinden. Also sprich, die, die Online-Werbung, die nimmt ja zukünftig weiterhin zu und auch der Gaming-Bereich ist anscheinend sehr lukrativ. Sie haben eine sehr schöne Strategie, unserer Meinung nach. Also das heißt, sie kaufen Unternehmen oder aus dem Gaming-Bereich bzw. aus der digitalen Werbung integrieren es bauen es um, um es halt damit dann zu verbessern und ja bessere Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können. Es wurde zudem sehr gut gewirtschaftet in den letzten vergangenen Jahren. Sie haben nämlich sehr wenig Fremdkapital. Genau, das ist halt wirklich gut für das Wachstum auch der Bilanzsumme an sich. Der CEO Remco Westermann verfolgt somit eine einzigartige Strategie am Markt, wie schon erwähnt, die einzelnen Unternehmen oder kleinen Unternehmen zu kaufen, sie zu optimieren, besser zu machen. Das finden wir ist eine sehr schöne Philosophie von dem CEO. Sie haben eine sehr geringe Steuerlast durch die Insel Malta, denn die Körperschaftssteuer liegt hier gerade einmal bei 5%. Wenn
1: du zum Beispiel das vergleichen möchtest mit Deutschland, hier liegt die Körperschaftssteuer bei 30%.
0: Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Mhm.
1: Also hier bleibt deutlich mehr Luft, auch in der Bilanz beim Thema Steuern. Also auch ja. eine tolle Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, nun, dann kommen wir mal zu den Negativpunkten. Ja, MGI ist natürlich noch ein absoluter Small Cap und dadurch an der Börse hat es auch eine sehr hohe Volatilität. Das heißt... Den einen Tag kann es mal um meinetwegen 20% nach oben gehen, aber übermorgen kann es auch schon wieder um 30% nach unten gehen an der Börse. Das muss man natürlich dann auch als Investor mal berücksichtigen und das Ganze muss man natürlich aushalten können. Was meinen wir damit? Du sollst natürlich auch noch nach dem Investment in das Unternehmen nachts noch ein Auge zu bekommen können. Außerdem ist, sind auch die Finanzberichte oder Reports derzeit nicht auditiert, beziehungsweise sind nicht von einer externen Prüfstelle bestätigt, das heißt, oder es wurde extern nicht nochmal quasi ein zweites Auge auf die Bilanz, und beziehungsweise die Finanzkennzahlen geworfen. Außerdem kann natürlich auch MGI, wie Janik schon erwähnt hatte, mögliche Fehlkäufe machen, beziehungsweise Fehlinvestments und die führen dann wiederum natürlich zu einer starken Verschuldung oder aber auch ja dass, dass die liquiden Mittel für weitere Akquisitionen dann ausbleiben können. In dem Finanzbericht wurde außerdem nicht darauf eingegangen, wie sich die Online-Werbung bzw. die Umsätze in der Online-Werbung zusammensetzen. Das ist halt ein weiterer negativer Punkt, den wir hier seit sehen. Als Investor sollte man natürlich auch darauf achten, wo der Umsatz denn bei der Online-Werbung zum Beispiel herkommt. Dann, das hat auch Yannick öfter schon erwähnt gehabt, ist der Anteil bei den mobilen Games gerade mal 1% am Gesamtumsatz. Und das sehen wir natürlich eher dadurch kritisch, dass wir hier eigentlich auch einen sehr guten wachsenden Markt sehen. Vor allem dieser Zeitvertreib, keine Ahnung, zum Beispiel im Bus, im Flugzeug oder halt anders, zum Beispiel mit der Zug auf dem Weg zur Arbeit. Das, der, der, der Zeitvertreib wird natürlich ganz klar bei den mobilen Games. Natürlich noch zunehmen in der Zukunft. Und außerdem sehen wir einen weiteren negativen Punkt: dadurch, dass natürlich sehr viele Kleinunternehmen sind, die haben natürlich auch alle ihre eigene Philosophie oder unter ihre eigene Unternehmenssprache. Und die muss man natürlich auch irgendwie dann zusammenbringen und auch den Mitarbeitern oder den, ja, diesen Geschäftsbetrieb muss man irgendwie klar machen, dass sie ja zu MGI gehören. Und somit auch zu dieser Philosophie, die MGI ja verfolgt, dass das Kaufen von und ja, von Kleinunternehmen, sie zu verbessern, das muss man natürlich auch irgendwie alles zusammenbringen. Das hatten wir auch erwähnt, diese dieses technische Know-how und auch dieses Know-how in der Werbung, das muss natürlich dann auch irgendwie weitergegeben werden. Und ich glaube, das kann natürlich dann auch darum oder hier wieder zu einem hohen Kostenfaktor führen. Ich finde, das soll es an dieser Stelle gewesen sein zu Pro und Contra, zu MGI. Jetzt kommen wir dann nochmal zu unserem abschließenden Fazit. Also Zusammenfassend kann man sagen, dass das Produktportfolio, das Management und die Finanzkennzahlen durchaus wirklich vielversprechend aussehen. Die Bereiche Gaming und digitale Werbung sind absolute Zukunftsfelder und momentan fehlen uns diese Zukunftsfelder oder diese Komponenten noch auch in unserem Depot. Jannik hat ja schon, oder der Finanzfuchs hat ja schon erwähnt, er hat diese Woche schon sich eingedeckt mit Aktien von Media and Game Invest. Ich werde das Ganze dann die kommende Woche nochmal nachholen. Aber dieses Unternehmen scheint einfach perfekt, ein perfekter Kompromiss in diesem Bereich zu sein und die Strategie des CEOs scheint auch sehr erfolgreich zu sein bisher wenn man sich natürlich die letzten Jahre mal anschaut, was sie an Zukäufen gemacht haben und natürlich auch auf die Kennzahlen bezogen. Das Unternehmen hat außerdem eine sehr spannende Geschichte und hat sich über die Jahre zu dem entwickelt, was es heute eigentlich ist. Die Finanzzahlen von Media and Games Invest sehen sehr gut aus und lassen auf weitere gute Geschäftsjahre hoffen. Der CEO, Remco Westermann, hat außerdem den Aktionären ein durchschnittliches Wachstum von 30% angekündigt für die nächsten Jahre. Muss man natürlich mal sehen, ob der CEO dieses Versprechen halten kann. Man kann aber auch in den Finanzkennzahlen sehen, dass das Unternehmen noch sehr jung ist und stark in Wachstum investieren muss. Dadurch natürlich auch die Verbindlichkeiten. Dies zeigt sich natürlich auch dann beispielsweise auch noch an der geringen Marge. Aber auch an, aber auch am, um dem geringen Gewinn des Unternehmens. Das sehen wir natürlich aber erstmal soweit nicht als weiter tragisch an. Zum Schluss stellt sich natürlich auch noch die Frage, ob das Unternehmen durch eine zweite Corona-Welle umgehauen werden könnte. Das sieht aber bei dem Geschäftsmodell von MGI eigentlich eher nicht so aus. Außer bei den Influencer-Agenturen wie zum Beispiel Reach Hero und AdSpree. Hier können natürlich zahlreiche Kunden ihr Werbebudget einstreichen oder Werbeaufträge verschieben. Im Bereich des Gaming wird Corona höchstwahrscheinlich keinerlei weitere Auswirkungen haben auf das operative Geschäft. Ganz im Gegenteil, gerade diese Branche oder dieser Sektor hat natürlich während der Corona-Krise ja. stark profitiert. Das hat sich natürlich auch bei der Konkurrenz, sage ich mal vorsichtig, bei Nintendo ganz klar gezeigt. Die haben ja außerordentlich viele Konsolen, und damit natürlich auch Spiele verkauft. Und das kann man natürlich dann auch ganz klar hier auf MGI übertragen.
1: Ja, also ich will jetzt auch ja. noch mal auf das Thema eingehen, dass es natürlich noch ein absolutes Small Cap ist und auf jeden Fall nicht geeignet ist für Investoren, die eine hohe Volatilität nicht aushalten können. Also wenn du jetzt wirklich, ähm, ja, es wirklich hast, wenn, du, wenn dann mal deine Aktien 20, 30 Prozent am Tag abstürzen, und dann wieder um 50% raufgehen, dann kann ich dir wirklich so eine Achterbahnfahrt wie jetzt Media und Games Invest nicht empfehlen, weil dieses Unternehmen noch extrem klein ist und somit auch das Handelsvolumen noch dementsprechend sich klein gestaltet und uns mögliche Spreads auch noch ziemlich hoch sind an manchen Handelsplätzen. Da gehört natürlich schon noch eine gewisse Erfahrung dazu, dann auch die richtigen Handelsplätze rauszusuchen und halt auch die gewissen Sachen zu beachten. Und ich meine, über das Unternehmen wird natürlich auch nicht viel berichtet, die Medien haben dieses Unternehmen, behaupten die auf dem Schirm, außer jetzt vielleicht mal die Focus Money, die darüber einen Bericht schreibt und dann war es das mal wieder vor 15.000 Jahre, dann kommt da mal wieder <lacht> nichts und somit es ist wirklich nur für Investoren geeignet, die sich die, die gerne im Small-Cap-Bereich investieren, die auch mal auf der Suche sind, vielleicht nach einer Aktie, die sich für 10, für 20, für 100-fachen, für 1000 für Milliarden-fachen kann, wer weiß, aber hier auch an der Stelle keine Anlageberatung. Ich will dich hier nichts bewegen dazu, dass du die Aktie kaufst oder verkaufst oder ähnliches damit machst. Du musst deine eigene Meinung bilden. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass du, bevor du dir solche Aktien ins Depot holst, dir den Risiken bewusst bist. Ich meine, wir haben unbeschränkte Bilanzzahlen. Wir haben ein Small Cap. Also es ist es wirklich, ja, es sind auch dementsprechende Risiken da. Aber wir sehen halt auf der anderen Seite auch wieder die dementsprechend großen Chancen eines Investments in diese Firma, da dieses Produktportfolio für uns wirklich sehr gut aussieht und auch sehr vielversprechend an, ja, von den Marktentwicklungen her in der Zukunft aussehen wird. Ja, aber das ist nur unsere Meinung. Außerdem bezahlt das Unternehmen keine Dividende und ist somit eher semi-gut geeignet für eine reine Dividendeninvestition oder für reine Dividendenstrategen hier. Dennoch sehen wir das Unternehmen durchaus als sehr gut an, und es kann auch du durchaus ein Markt-Out-Performer werden, also dass es quasi ja, jährlich mehr Rendite erwirft als der Markt. Weil das sieht man auch an den Umsatzzuwächsen und auch an dem Gewinnzuwachs, dass das Unternehmen ja, sehr gut gewirtschaftet hat in, in den letzten Jahren und die Umsätze haben sich wirklich sehr gut entwickelt. Ja, Die Wachstumsstory ist quasi einfach sehr beeindruckend und das Unternehmen befindet sich unserer Meinung nach auf einem extrem guten Weg. Es ist aber noch wichtig zu sagen, dass es hier, sich hierbei quasi um keine Anlageberatung handelt. Sollen wir auch hier nochmal wirklich tausend Millionen Mal sagen, dass wir dich hier nicht dazu bewegen wollen, diese Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, weil du musst dir ja einfach den, den riesigen Bewusstsein, die dieses Unternehmen mit sich bringt. Das ist ein extrem volatiles Investment. Das Unternehmen zahlt keine Dividende. Die Bilanzzahlen sind nicht bestätigt. Aber wir, also ich habe selber investiert in dieses Unternehmen, weil ich davon überzeugt bin, von dem Produktportfolio, weil mich die Zahlen beeindruckt haben. Aber für mich ist das auch ein Betrag, den könnte ich theoretisch auch abschreiben. Also, der, der ja. tut mir jetzt nicht weiter viel weh. Und ich glaube, Gerrit, bei dir wird es auch ähnlich sein. Du wirst einen Betrag X in dieses Unternehmen investieren. Und ich meine, das, das, das Investment kann aufgehen und sich dann verzehn, verzweigend, verzweigend, verhundertfachen, vertausendfachen, wie es auch möchte. Oder es kann auch natürlich völlig runtergehen auf ein Cent. -Axikus. Genau.
0: Ja, Aber was dann, ist auch nochmal wichtig zu sagen ist, ist, dass ich davon auch ausgehe, dass es nicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre durch die Decke gehen wird, sondern erst wirklich sehr, sehr langfristig. Also das ist Geld, was ich hier investiere, was ich jetzt nicht übermorgen brauche, sondern wo ich ausgehe, ich möchte das hier in dieses Unternehmen investieren mhm. und ich bin auch bereit, dass es sich erst oder dass die Renditen erst in den nächsten, meinetwegen 20, 30 Jahren ähm, erst kommen, aber dann halt auch richtig in Form von Dividenden und in Form von des starken Wachstums ähm, ja, des, des Kurses von MGI.
1: Auf jeden Fall. Und auch wichtig zu sagen ist nochmal, dieses Unternehmen ist noch extrem klein, das heißt, dass auch mögliche Kapitalerhöhungen oder Einleihenausgaben für dich als Investor hier, ja wenn du mit am Wachstum investieren möchtest, kann es natürlich auch sehr kapitalintensiv für dich werden. Das heißt, bei einer Kapitalerhöhung, dann müsstest du dann wahrscheinlich nochmal Kapital nachschießen, oder du machst eine Operation Blanche, das heißt, Du ver ver verlierst an der Kapitalerhöhung nichts, aber du gewinnst halt auch nicht an der Kapitalerhöhung. Und das sieht halt ja auch immer als extrem spannend an, wenn so kleine Unternehmen eine Kapitalerhöhung machen, dann will ich natürlich auch dabei sein dann, weil sich das hm. auch ganz, und auch natürlich lohnen kann langfristig, weil du gute Ausgabepreise bekommst, weil du marktunübliche Preise für dieses Unternehmen bekommst. Und wenn du glaubst an die, wenn du quasi an dieses, an dieses Geschäftsmodell glaubst von dem Unternehmen, dann willst du natürlich auch dabei sein, aber da brauchst du natürlich auch das Geld dann dafür, um Kapital nachschießen zu können. Und darauf wollen wir halt auch nochmal darauf hinweisen, dass es kapitalintensiv sein kann, diese Aktien. Genau, also ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, sie diese Vorstellung als reine Inspiration für ein Unternehmen. Wir wollen hier auch wirklich mal Unternehmen vorstellen, die nicht jeder kennt. Wir wollen hier nicht zehnmal eine Shell vorstellen, eine McDonalds, McDonalds, ja, eine Microsoft, eine Apple. Ich meine, die jeder, jeder Dritte im Depot hat, sondern wir wollen hier wirklich mal Unternehmen vorstellen, die mal wirklich ganz exotisch sind, kleiner sind, und vielleicht auch mal ein bisschen riskanter sind oder auch mal größere Chancen bieten. Und hier muss natürlich jeder sein, das Risiko- und Chancenverhältnis selber für sich abwägen. Und ich würde sagen, lieber Zuhörer, wir haben jetzt wirklich dir extrem viel über Media and Games Invest erzählt. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, ich meine, die wird es auf jeden Fall geben. In der Zukunft, wir sind ja dann beide in diese Firma investiert und werden uns auch aktiv damit beschäftigen. Eventuell werden wir sogar noch mal einen Podcast zu diesem Unternehmen raushauen, wenn sich dann auch dann die Gelegenheit dazu gibt, wenn vielleicht mal spannende Nachrichten kommen oder es eine spannende Akquise gibt in irgendeinem Bereich, da werden wir dann auf jeden Fall vielleicht mal einen Podcast dazu aufnehmen. Und ja, falls du weitere Informationen möchtest, kannst du uns gerne auf unseren Instagram-Kanälen ja, kontaktieren, da findest du zum Beispiel den Gerät unter dem Namen Parkett und meine Wichtigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. unsere Podcast findest du außerdem auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du ebenfalls gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Ich würde jetzt einfach sagen, falls dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.